1: Итак, всем привет, это снова теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня для всех предпринимателей, которые связаны с общепитом, будет полезная информация. Ну что ж, друзья, наступила весна, и она уже вовсю идет, а скоро лето, это значит, что будут летники. И поэтому у нас сегодня в гостях человек, который о летниках знает больше, чем я, директор ресторана «Перчини» в Первомайском сквере Юлия Матвеева. Юль, привет. Привет, Влад. Я очень рад, что ты сегодня пришла. Мы не будем показывать, что ты с собой принесла, но принесла Юлия вполне себе даже прилично. И это такая была, видимо, маленькая реклама о перчине, что они готовят еду, которую не стыдно принести с собой на интервью. Нормально сказал? Однозначно. Хорошо, спасибо. Ну что, итак, мы поговорим сегодня с Юлией Матвеевой про летники. Почему мы решили поговорить? Ну, потому что вышел очередной закон, но ну, здесь, конечно... Не совсем, наверное, тема для диалога именно с директором ресторана, что правительство разрешило владельцам уличных кафе не оформлять права на землю для веранд. Это твоей деятельности касается как-то или нет такой закон?
0: Ну, у меня летний веранда находится на крыше, поэтому земля меня мало интересует. Но ага. у нас есть летний формат стрит-фуда на первом этаже. Так. И там мы проводим кинопоказы и приглашаем различные группы и...
1: И еще кого-то и гостей видимо. Да,
0: гостей. гостей однозначно, мы ждем. Uh -huh. Но нет, у нас еще приходили ребята из uh, КВН. Они вели мероприятие, там тоже uh -huh. -то рассказывали шутки, гости даже смеялись, пока Прикольно. ели вкусную пиццу и пили пироль.
1: Класс. А вот, вот эта зона, которая, это получается, на земле у вас, да, она находится, да. Да. Она
0: и... находится на первом этаже. У нас uh -huh. там стоит знаковый такой автомобиль, который в Инстаграме все лето мелькал у многих на фотографиях.
1: Горобатый запарол хотел я добавить, но вспомнил, что тут еще добавить, что Инстаграм, да, это продукт компании, деятельность которого запрещена в России и сюда. да. Ну, теперь уже можно. Да. Ну, если вот так сказать, то, да, представляешь, законов много интересных. Так, и вот этот первый этаж, он как у вас оформлен-то вообще? Что это такое?
0: Никак не оформлен. Мы воспользуемся, да, этим законом, как раз. Облегчим свое нахождение. Так как мы являемся кафе, которое предоставляет услуги на рестораном да, на втором этаже, у нас есть летняя веранда, мы также mm -hmm. ä, проводим активности какие-то, и, в общем, нашу мэрию это вполне устраивает.
1: То есть уже сейчас даже, то есть закон, в принципе, он, скорее всего, просто как помогающая такая история вышел?
0: Ну, скорее всего, да, под фактом, потому что летние кафе очень классно помогают жизни Новосибирска, наверное, такой чтобы гости и нашего города, и все жители каким-то образом свою социальную жизнь очень весело и активно проводили.
1: А как летник? Насколько хорошо для самого предприятия? Я хотел это слово создать. для ресторана. Для ресторана. Да.
0: Для ресторана это очень интересный проект. Все сотрудники ждут летнюю веранду. Я жду уже просто, потому что вот 1 апреля я начну собирать летник да, угу. а на крыше. Любимое и... занятие. Да, любимое занятие. Буду играть в строителя. Нарисую новую картину, буду ждать всех в гости. 1 мая 100% мы откроемся, но если погода позволит, то раньше, в апреле.
1: Uh -huh. А как вы на крыше отстраиваетесь? У вас э -э постоянно материал, как вы заново заказываете? Или у вас что-то есть уже готовые конструкции? Или
0: что? Нет, но мы, при мы привозим uh -huh. мебель, мы натягиваем огромный шатер, э -э вешаем шпалеры, украшаем зеленью, зажигаем лампочки, гирлянды, создаем уютную атмосферу.
1: Красота какая да. Наверное, нравится Ну и, собственно, с 1 мая ну, слушай Это нормально И проработает до сентября До сентября, По погоде, да.
0: по погоде. Угу. Если погода позволяет, то работаем весь сентябрь Но в прошлом году мы 15 сентября завернули летник У -у -у. Да, и гости, на самом деле, еще около двух недель спрашивали Работает ли летняя веранда Хотя уже было очень холодно Тем более на крыше там более ветрено И мы от погоды зависим сильнее но летник это отдельная жизнь, mm. там все по-другому и так лет в Сибири мы ловим каждый день, поэтому летники особенно актуальны для классного времяпрепровождения.
1: Они хорошо приносят
0: на эту победу. Ну, вообще, да, конечно
1: Рентабельно ли открывать Летник, даже с учетом вот всех материалов Типа вот первый год,
0: когда ты его открываешь Инвестиции? Да Конечно, они очень быстро окупаются И летних действительно люди ждут И вне зависимости от того, насколько жарко Все стремятся попасть именно на летнюю веранду mm -hmm. Тем более, летняя веранда в Перчине Промайский сквер Обладает уникальным видом на площадь Ленина Мы видим красивый театр наших оперы и ah. да, И парк и находясь в центре города, ты можешь потом отправиться куда угодно
1: А вы на 9 мая билеты продаете или как?
0: А На 9 мая, пока идет парад, запрещено находиться на крыше летней веранды Как только парад закончился, мы запускаем гостей Да ты что? Да а, а На самом деле, кстати, очень гости пытаются прорваться туда И предлагают бешеные деньги, лишь бы посмотреть парад с крыши Но это запрещено, я думаю, скорее всего, с соображением безопасности
1: Чтобы снайпер не прорвался Ну да, что-то
0: такое вот, и на летник мы не опускаем. И я обычно стою сама, потому что... Потому что я точно нет готовки. Хостес в этот день, да. Гости сначала предпринимают просто невероятные попытки попасть, они предлагают деньги, взятки, потом начинаются угрозы. Да, это весело. И ты объясняешь, что... По определенным причинам мы не можем пустить, как только закончится парад, мы обязательно будем вас ждать на летнем ранее.
1: И ты стоишь одна каким чинын, принимаешь парад, да? Да,
0: самое интересное, что там сотрудники, которые уже собираются работать, ждут гостей, они же наверху находятся, и мне говорят, там есть люди! Ну вот, и ты объясняешь, что это сотрудники ресторана, которые в данный момент очень вас ждут, но примут только, как парад закончится.
1: Как, кстати, с персоналом обстоит дело, и как вы работаете летник? Это как перераспределяешь ты персонал?
0: А, набираем дополнительно, конечно, потому что больше площадь, если еще и стрит открывается внизу То это по факту три ресторана mm. Которые каждый живет своей жизнью да, и...
1: То есть персонал не, Между собой не мешается
0: Почему? Конечно а, Да, мешается. Потому что ну, Кто-то хочет пойти в основной зал Потому что есть кондиционеры Кто-то нет, я наоборот хочу на солнышке Мне нравится там в тепле да, а кому-то нравится жизнь вечерняя стрита, потому что там группы, uh -huh. потому что там какие-то активности проходят, и там а официанты, они совмещают функции бармена, и можно приготовить гостям да, напитки, коктейли.
1: Прямо на ходу, что ли? Ну, потому что
0: бар там стоит.
1: Uh -huh.
0: вот, и, соответственно, это абсолютно разные обязанности. И каждый под свой характер выбирает, где он хочет находиться.
1: Красота, сплошная демократия
0: Ну а как? Не, ну можно, конечно, ссылку отправить А ссылка где? В качестве наказания, например, ты хочешь под подкондиционер Холодный цех? Холодный цех, там самый вкусный салат Хорошо
1: То есть туда нельзя ссылку отправлять?
0: Нет, там очень вкусно
1: Любишь ты холодный цех?
0: Конечно
1: Так, ладно, что делают провинившиеся сотрудники?
0: Мы их не пускаем на летник Просто не пускаем? Не пускаем, да
1: то есть гриль они не чистят, но... Нет,
0: не пускаем, да.
1: Жестоко очень.
0: Очень. Они очень туда хотят.
1: Ну что, расскажи теперь про автоматизацию, как это все устроено с точки зрения организации вот этой всей системы. У вас Айко, да?
0: Да, Аквабайт нам предоставляет. У нас есть часть кухни, которая находится в основном зале и не дублируется на летней веранде. И тогда у нас Quebbait нам настраивает так, чтобы гости, которые сделали заказ, например, по грилю mm -hmm. и находятся на летней веранде. А заказ попадает в основной зал, где его начинают готовить oh. с пометкой летней веранды. Да, и тогда мы сообщаем, блюдо готово, у нас официант спускается, так. забирает блюдо и поднимает на летнюю веранду.
1: Класс. И нету расчетов по трем терминалам, там вот этого? Нет, у нас
0: расчет только по одному терминалу, да. Без проблем. Да. Мы не приносим, да, кучу терминалов, там бар отдельно, блюдо отдельно
1: Прикольно, но это не везде так бывает же, да и есть же, еще остались, наверное, места, где так и происходит Где по пор. нескольким терминалам? Да
0: Слушай, я недавно была в новой клиенте, которая у нас открылась И когда мне принесли два терминала, было очень удивлено. Угу.
1: А да. там как алкашка отдельно была просто? Да, да. Mm. Угу. Ну это любимая история, я так понял Может быть, это сетевая какая-то история? Я знаю, что есть же вот максимильницы вроде до сих пор так приносят отдельно бары И отдельно все остальное Ну город.
0: да это некоторый способ разделения налоговой базы.
1: Угу. А вот оно, что, оказывается, угу. как это работает. у нас один терминал, это звучит у нас все прозрачно, да, мы спим да, спокойно. Да. Да. Как круто, работа-то оказывается. Но есть еще какие-то особенности летника, которые я не учел? Я же, ну, как-то я не работал в общепитии, я, честно говоря, вообще не знаю, в чем разница, кроме комаров и свечки зажигать почаще.
0: Ну, у нас нет комаров. Как нет? У нас только воробушки. Рассказать да. страшную историю про воробья.
1: Страшную историю про да. воробья?
0: Хотел? Давай, экшен, давай. Да, на летней веранде работают вентиляторы, потому что очень жарко. Так. Да. Мне
1: уже стало немножко не по себе.
0: И вот, ну а так как мы ресторан итальянской кухни, воробушки очень вкусно кушают.
1: Макароны у меня не пытаются? Вы простите, паста? Паста,
0: конечно. Они у нас вообще и особо вот не расторопные. Они иногда катаются на вентиляторах. Что да, и в общем у нас э, летом был случай, когда воробей попал на этот вентилятор, в общем, закружился там. А, он жив остался. А, да. Он упал на стол э, гостям, которые уже завершили свою трапезу, собирались уходить. И, в общем, э, это была пара, ага. и девушка, просто преисполненная шоком, пыталась откачать этого воробья. Э, мужчина искал телефон всех хронитологов Новосибирска, лишь бы его оживить. Да, и, в общем, они ушли с ним. С, воробь... с воробьем.
1: Я надеюсь, что он, нет,
0: я надеюсь, что он жив-здоров, этот воробей, и живет. Так. у них а, дома, как приемный сын. Я думаю, после этого они обязаны были его забрать к себе.
1: Какая милота. Да.
0: Поэтому особенности летней веранды, они не в комарах, них в воробьях. Скорее. <laughs> ну, в отдельной атмосфере. Mm. У нас очень красиво и знаешь, когда легкий ветерок, ты сидишь на свежем воздухе, смотришь на пар, хорошая музыка играет, угу. площадь Ленина, ты наслаждаешься видом города, потому что он действительно шикарен, это единственный летник в Новосибирске с таким видом. Да, я да. знаю, я да. знаю,
1: что вот если нужно какое-нибудь важное событие, мне кажется, как да. раз вот с таким видом я просто пытался
0: И мы, кстати, не бронируем столы Так. А вы не бронируете столы вообще никогда? Нет На
1: летники или в целом? На летники Потому
0: что очень много гостей стремится туда попасть И поэтому только позже в очереди Но мы этим летом делали исключение для мужчины, который так. хотел повторить предложение своей жене Которое он сделал 25 лет назад да. oh. И это, кстати, пестрило вообще во всех новостях так. Он на вышке поднимался на летнюю веранду пил ей песню Повторил предложение И они теперь являются нашими постоянными гостями Ну, она сказала да спустя... Второй да. раз? Да, второй раз
1: Какая прелесть. Слушай, ну это да, очень романтичная история. Наверное, на летнике так и должно быть все время. Какая-то такая атмосфера легкая. Ну да, у нас лето, делают предложения,
0: любви. там повторяют их, и какие-то значимые события, мне кажется, там очень интересно отметить. М -м -м. Ты бы пришел на летник сделать предложение? Сделать предложение? Uh -huh.
1: Слушай, я насколько вот, приучен уже всякими социальными сетями, знаю, что предложение нужно делать вот на, на воздушном шаре в Каппадокии. Там, да? Да, вроде бы. Сейчас,
0: мне кажется, твоя девушка,
1: я, что ты ну... не...
0: не на летней веранде, в, в Перцке будешь делать предложение.
1: Слушай, ну кто знает, знаешь, предложения бывают разные. Есть девушки, которые говорят, знаешь, ну главное, чтобы это не был вот э, капкейк с кольцом внутри. А дальше как хочешь. Ну, Или чтобы на дне да. бокала пива, там, чтобы. А остальное это ну,
0: предложение на дне капкейка это так себе.
1: Я жду там кольцо, да, я помню этот анекдот. Прекрасно. А были ли какие-то специальные супермега заказы еще, вот кроме такого, как на автовышке?
0: Слушай, ну. 8 марта, но это не летняя веранда, mm -hmm. конечно, в основной зал я открывала раньше, потому что у нас э, администрация так. поздравляла своих женщин. Они к нам пришли и сказали, что на 8 марта очень хочется поздравить своих дам, mm -hmm. но пораньше, потому что нужно работу работать всем. И администрация, открывали... это, которая
1: через дорогу там Да, mm -hmm. а,
0: по-моему, природоохранных ресурсов, что-то такое. в общем, они... Мы ради них открыли ресторан uh -huh. на час раньше, да, и у нас было 93 человека, вот, и они очень мило поздравили своих дам, mm -hmm. дарили им цветы, пили шампанское, и а, мы подключили музыку через наши колонки, диджей приезжал, oh. и, в общем, у нас практически бочкари случились. Были танцы под лободу в 10 утра, это было очень круто. Прям с удовольствием у меня вышли все кулинары и так. они просто танцевали на открытой кухне вместе с гостями. Очень вдохновились.
1: Теперь вы делаете это каждый 8 марта в день Знаешь, утра. я
0: теперь на планерке так делаю. Включаем а, лободу, да, лабаду, дай, пусть танцуют.
1: Какая прелесть. Ну что, давай с тобой перейдем. Что, тут мы еще не прочитали с тобой новость -то про размещение летних кафе? Расши... Я увидел, что оказывается просто расширили перечень объектов. Для размещения которых а не нужно кафе? оформлять Права на земельные участки Слушай, ну вот поскольку я не собственник И я вижу, что это становится просто Я ты чувствую, что да, я бы... Открыл, да. А есть такие кафе, где только летник? Как думаешь?
0: Где только летняя веранда?
1: Да А зимой это... Было же где-то в ресторанном дворике, по-моему, есть такие у нас Где это буквально вот маленький да. какой-нибудь там да, Смузиарня какая-нибудь да. <связь> как там, простите, ребята
0: Смузиарня. <связь> да, кстати, прям по, позади меня получается так. Открыт стритфуд Тоже там различные рестор... рестораны "Дворик" он называют. Ну да, так он да. И есть. Вот а. и там летом прям тоже активности очень много. И смузиарня, да. Тем, кто не наелся, они все приходят ко мне, естественно. Вид лучше и вкуснее.
1: Ой, ну все, начинается вот эта вот локальная ваша конкуренция, я понимаю. Вообще, какие есть еще места в новость? Ну, есть ваш большой пятачок, uh -huh. это центр, это начало улицы Ленина, которая еще и пешеходная, была, была на Новый год, столица Нового года в городе Новосибирске. это было
0: очень красиво, у нас было очень много гостей, которые приезжали специально в Новосибирск погулять по этой улице. И они заходили? Да, они заходили к нам, и... Это были новогодние каникулы, у меня просто очередь стояла на три лестничных пролета Да, ты что? Да, и я, представь, поднимаюсь в ресторан, пришла на работу, меня не пускают гости, потому что они кричат, что вообще-то тут Без очередь Да, да. прям кричат, тут очередь И я говорю, ребят, я тут работаю, не поверите Пропустите, пожалуйста, я сейчас всем найду место
1: А ты почему через главный пошла? Или тебе можно? Мне можно А, все, ладно да,
0: Я не брала лестницу штурмом
1: директору, можно через главный вход заходить. Я забыл совсем.
0: Ты думал, я по пожарным?
1: Ну как же, да. Я <с знаю, что часто же говорят, что персонал... Да.
0: Персонал поднимается, да, болезнь для персонала. Но я понимаю, что через главный. Мне нужно посмотреть, как гости пойдут. Красиво им там.
1: Какая прелесть. Ну, окей, тогда я думаю, что... А, ну мы же говорили с тобой, да, про пятачки. Про Новый год мы заговорили. Как там в целом тебе сама атмосфера, вот, которая была создана на новый год, мы много общались, кстати говоря, когда вот был лестобос в победе, как раз в конце января, по-моему, мы обсуждали э, с ребятами ну, правда, с Красного, 22. Насколько улица Ленина, вот, став пешеходный, стала uh -huh. круче. Вот они говорили про то, что там ко кофейни вроде как жалуются, что трафик на автомобилях немножко так подпритух, Но если еще какое-то время подержать, то там пойдут в Академию кофе во все остальные кофейни, которые там находятся, там Шурубор, тот же самый, в Кофе Коллектив и в другие, чтобы никого не забыть, уж не буду все перечислять. А как на тебе сказалось? То есть стало Слушай, больше, стало меньше?
0: У нас, наоборот, гостей было больше. Больше.
1: То есть пешеходов вам пришло больше?
0: Uh, не только, uh -huh. стремились и в парке погулять, и по этой улице, и там же расширяли парковку, uh -huh. и, насколько я помню, там даже больше рядов делали бесплатно, uh -huh. и продлевали вот до метро, и не эвакуировали до 10 вечера. Хотя там есть знак, по-моему, 25 метров после метро, это инвалидная парковка для инвалидов, поэтому там нельзя оставлять машину. Uh -huh. Но зимой... так uh -huh. И во время того, как эта улица была пешеходная, наши доблестные сотрудники ДПС были очень лояльны. Угу. И гостей у нас было очень много. Потому что многие приезжали именно посмотреть на то, как украшена улица и погулять в парке.
1: Здорово. Ну, у вас там еще каток был небольшой внутри, в дворике, рядом с вами буквально. И...
0: Да, дворика не было, конкурентов не было. Были только мы и каток.
1: Вы и каток. И ледяные еще чаши, в которые падать надо. Да. Да. Ну они для детей. Да. Да, я такие большие видел. Это те, куда-то в середину залезаешь, а потом... И потом вылезти не можешь. Да, вылезти не можешь. Это специально так сделано ледяные ловушки, капканы такие, Чтобы ну ладно. Чтобы гости
0: не дошли до ресторана.
1: Расскажи, куда еще можно вот сходить. Вот это ваш такой маленький анклавчик. Ну, как маленький. Нормальный такой Польшой, анклавчик. Трехэтажный. Большой. Угу. А какие есть еще места в Новосибирске, которые бы ты отметил? Он ну, то есть красный 22, там вот это вот отдельно разношерстная такая история. Там есть и гламур, да. и для ребят молодых отдельная барная вот эта вот часть. Ну, там и вообще достаточно интересное, да. Ну, там сочетание там все
0: заведений, и ресторанов и кафе. Там, не знаю, как они называются Но в целом это очень атмосферно И интересно сделано mm -hmm. И жизнь Новосибирска там прям вечером бурлит Мне нравится Там достаточно, если в здание заходить То летом проблемы, по-моему У них с вентиляцией или вытяжкой Там очень жарко Но в целом интересно mm -hmm. Мне нравятся также Какие-то загородные места наши Вот Лаки-кафе mm -hmm. Или Лаки-пицца, как они правильно называются okay. На Чикаловских дачах интересно Но там как-то сервис Слабоват в общем. Мотает По -по... тебя сильно так. Ну мы же говорим про загородные
1: Чикаловские дачи
0: Да И мы пойдем еще дальше В Академии есть очень крутой ресторан
1: ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: хлеб А-а-а. Там очень красивый летник. И иногда туда даже лось выходит. М лось? Лось. Ага. -а. Да, приходила на летник. Хлеб Там очень круто. Я вот даже из Новосибирска поехала.
1: А по сервису, что тебе больше всего отзывается? Ну, кроме твоего, конечно же, причины.
0: Первого oh причинного. А по сервису? Oui. Да.
1: Какая школа сервисов вдохновляет тебя?
0: Слушай, мне нравится очень библиотека-ресторан, на самом ah да.
1: Наталья Ильина да, да, Люблю,
0: давно. очень библиотека Мне нравится mm. И атмосферно, и вкусно Красиво И официанты очень внимательные Прям Нас... много Насколько рассказывают Много рассказывают о ресторане, mm -hmm. предлагают вино mm -hmm. а, Если ты хочешь что-то заказать Они прям очень хорошо ориентируются в меню Это важно mm -hmm.
1: да, да, да. Вот. Это И круто.
0: вкусовые сочетания допустим, Если ты не знаток вина, они посоветуют mm -hmm. А, очень мне нравится, когда при госте что-то доготавливают. Такая эффектная подача. Uh -huh. Это всегда интересно.
1: Ну, когда не просто соус доливают, а когда что-то еще да, происходит. Когда да, когда
0: там как какие-то действия. Uh -huh. При мне собирали десерт, это было очень прикольно. Uh -huh. вот и тебе какие нравятся рестораны?
1: Такой коварный вопрос был. Слушай, я тебе не могу сказать точно. Я помню, что э, раньше точно когда было много пиплсов в Новосибирске и пандемии, вот я очень любил пиплсы. Вот их школа меня очень сильно поразила. Муштра я успел застать. Вот на вокзальном магистрале он остался последний. А вот школа официантов именно того Пиплса, тогдашняя какая-то, вот она меня очень сильно поразила, как они относятся к всему гостеприимству, как работают как вот наставники сервиса, у них менеджеры uh -huh. работают с персоналом. Меня это очень поразило тогда. Вот, наверное, и, и я очень долгое время сравнивал именно с Пиплсом. С Пиплом, как его
0: называют.
1: Горячий цех. Горячий цех. интересное место, очень красивое. брискет У нас там было интервью, там нет. Ну, ну, не понимать.
0: Это когда такое вкусное мяско. Выходит шеф, доготавливает там с огнем под музыку. И все струнники ресторана кричат «горячий цех».
1: Вау. Вот что...
0: Очень. Я там, понял, что мы недообсудили С
1: брендинговым агентством открою. У Анны Куропятник просто есть подкаст Называется «Надо как у Apple», который тоже Выходит на новом вещании, его можно там найти Да, и вот у нее как раз Один из выпусков, ну там правда у нее гость Был не из горячего цеха, но вот она провела Именно в этом заведении И было там интересно Очень красиво, у нас отдельный вот этот вибзальчик Был И там хорошо посидели вот. Ну, тогда давай уж раз мы поговорили про сервис. Давай поговорим с тобой про самое важное, что должно быть в работе у человека. Твои должности, это же сложно, я не представляю себе, я не могу себе работу официанта представить. А ты вот этим всем управляешь, там и барменами, официантами, кто там еще у тебя водится хост. хостами прекрасными девушками, профессия которых отдельно и хоть до сих пор спорят о том, что это
0: же просто девочка, которая дает меню. Это хозяйка зала. Это
1: хозяйка зала. Вот, кстати, это же твой подход рассказывал да. про это. Расскажи еще раз. Вот для тех, кто не знает, что такое хост, это не, это не девочка с телефонной трубкой, которая пытается да. понять, кому же, кого же посадить возле да -да -да. окошка.
0: И это не человек, не до официанта. Который только пришел в общепит Это на самом деле очень классная Ступень И я считаю, что из хостес Получаются лучшие менеджеры О,
1: да. так вот это куда ступень
0: Ну, ну я ты... считаю, да Что из хостес получается лучшие менеджеры Потому что на входе буквально за несколько секунд Она определяет э, тип гостей Куда их лучше посадить она должна... Нет. Вот. Она смотрит, есть ли какие-то там ноутбуки, телефоны, что-то по потребностям гостя. Если это пара, то более уютное, какое-то тихое место, угловой стол, например. Ну, то есть, ну, что-то такое. И если гости пришли с детьми, а рядом пара, то их нужно посадить по разным местам, чтобы одни гости другим не мешали отдыхать. И при этом они остались довольны тем столом, который они выбрали. Это мгновенное выяснение потребностей гостя. Это умение вести короткую беседу, потому что ты еще не познакомился, ты только ведешь его к столу. И при этом поддерживаешь беседу, подаешь меню, выясняешь какие-то потребности. Это тот человек, который, видя детей, приносит им раскраски. Конечно, предлагает игрушки, если а, не, видят, что, допустим, цветы, mm -hmm. а, то есть они выносят вазы. И это очень много таких нюансов, которые задают атмосферу со входа, потому что от того, как нас встретили, зависит а, то, с каким настроением мы сели за стол. Mm -hmm. И у Хостеса очень важная задача а, — гостя сразу вывести в плюс, когда он уже рад находиться, и он видит, что ему здесь рад поэтому это уникальная должность, я считаю. И для меня хозяйка зала — это действительно очень важная девушка в ресторане, которая, провожая гостя, очень круто ему дает понять, что мы здесь рады ему. А когда он завершает свой визит, она с ним прощается, приглашает на повод, спрашивает, какие у него впечатления были и если вдруг что-то с гостем пошло не так, это тот человек, который в мгновение ока просто э, с ним коммуницирует и решает этот вопрос. Также она параллельно бронирует столы, отвечает на звонки, на какие-то вопросы гостей. То есть это очень такая многозадачность.
1: Ой, я вспомнил. Что? Да я однажды просто... Звонил на хост? Нет, я видел, как в Калиде... Хост
0: э, в платье, в пол.
1: Принимала там. Ну, Они, кстати, местами очень даже расторопные, но просто в людей это очень странно выглядело. Один раз не повезло, видимо, с, кто это был хост. хост. Как она там? Я нервничала возле трубки. Такое ощущение, что я не помню, кто-то у нее, по-моему, просто ее забрал в итоге. Забрал телефон? Да, при гостях. потому у нас что-то там брала, звонила, перезвонила, что-то там не могла понять. Не справилась со стрессом. Не справилась, да.
0: Подключился менеджер
1: и все решил. Ну, конечно все стало хорошо, но, ну, но. это же все душевно, даже же <свят> вот, Это же так приятно и кайфово. А долго вообще учить нормальный персонал? Вот э, же, вот смотри, бывают разные ситуации с тем, как с тобой обращается персонал. Я почему People's приводил в пример? Потому что там не было провальных э, сотрудников. Эпизодов Да, вообще никогда. Я такого никогда нигде не видел ни разу. Я знал каждого официанта, и они вот как единое целое, они как стена угу. вместе двигались. А бывают моменты, когда, например, ну, вот мой любимый ресторан в э, Москве Thank Мишленовский, немножко Мишленовский То ресторан То есть на
0: Перчине, э, на площади Ленина.
1: Б... В Москве Бьорн называется он Он в доме Смирнова как раз находится Поэтому я, наверное, его и В свое время и пока
0: Красный проспект
1: Там пока что Очень интересно было послушать Там своя подача, это скандинавская кухня такая. И я, когда первый раз туда пришел ну Мне повезло, ко мне подошел человек Который, такое ощущение, что открывал этот ресторан в качестве официанта, он там просто все рассказал. Так открывал. легко общался, и ему с ним так было кайфово. А следующий, вот я недавно э, ездил в визит в Москву, и я попал на официанта, который вроде тоже все знает, но по нему видно, что он вот то ли только заучил, то ли что. Вроде бы давно работает, вроде ориентируется хорошо, но вот так неохота про это все рассказывать. Вот что-то вот чуть-чуть ну, не дотягивает. Вот в чем вот этот изюм? Как вырастить правильный персонал? Как много времени нужно на то, чтобы вот они были все как...
0: Богатыри. Ну, слушай, здесь, во-первых, момент подбора персонала. То mm. есть сотрудник, когда приходит на собеседование, очень важно отследить то, чтобы он любил общаться и не стеснялся. Потому что официант – это тот человек, который максимально много общается с людьми, в нашем случае в ресторанах, с гостями. Yeah. И при этом он должен быть очень находчивый. И очень с подвешенным языком и не скудной речью, потому что вкусно описать блюдо так, чтобы гость захотел его попробовать, это талант. Mm -hmm. И, конечно, если гость может задать любой вопрос, абсолютно <свят> и поставить в неловкое положение, официант не должен потеряться, должен очень умело ответить на все вопросы и поддержать любой диалог с гостем. Поэтому... Умение общаться, коммуникации и харизма.
1: Mm. И как это все обучается потом?
0: Это обучается очень легко, когда человек э, коммуникабельный, mm -hmm. и он любит людей. И, э, без любви к людям очень сложно работать в ресторанном бизнесе, потому что ну, ты просто не сможешь уделить достаточно внимания, и гость это почувствует очень быстро. А, насколько вообще сотрудник заинтересован в том, чтобы создать атмосферу и расположить гостя Потому что бывает, когда к нам приходят в не очень хорошем настроении по своим причинам, угу. а уходит в отличном Потому что официант, когда он а, видит какие-то такие моменты, может угостить гостя Mm -hmm. Да, то есть может есть комплименты у нас, которые он, он, хочет подарить этому гостю, потому что у него плохое настроение. Mm -hmm. Они мальчики, например, подходят к девушкам, говорят, что у вас очень прекрасная улыбка и там, улыбайтесь чаще. Мы хотим улучшить ваше настроение, потому что видим, что вы слегка расстроены. Mm -hmm. И да, там мы хотим подарить вам наш фирменный десерт вишневого лазаня Рассказывает легенду про то, как бедный фермер Луиджи был безумно влюблен <laughs> в богатую даму. <laughs> да.
1: Которая мало улыбалась.
0: А, ну, может быть, она и много улыбалась, mm. но, в общем, она была бы богатая дамой, которая так. не факт, что ему светила mm -hmm. в этом обществе. Да. И он хотел её очень сильно удивить. И он приготовил не стандартную мясную лазанью, mm. а оригинальную в виде десерта с миндальным бисквитом и вишней. Чем ее невероятно удивил и покорил ее сердце. И дальше эта легенда начала жить своей жизнью. Гости придумывают продолжение. А, жду. Да? да, конечно, спрашивают, как у них жизнь. Мы там рассказываем, что у них трое детей, большая ферма. Вот.
1: Как круто. Вы вместе общаетесь с
0: гостями. Конечно.
1: Слушай, а бывает такое, что наоборот, вот персонал слишком дружелюбный. Мы с тобой разговаривали про как...
0: Friendly service.
1: Я же плохо стал... Я вот не совсем понимаю. Френдли сервис это отдельное направление для чего? Для, для молодежных заведений, правильно?
0: Ну да, для заведения определенного формата, да. когда более э, раскопытое обслуживание, когда нет жестких стандартов, uh -huh. когда официант может подсесть э, за стол, когда он может выпить, например, Ты часто Что? в барах? Ну гость заказывает Ты и про... барский и... стандарт. Сейчас, сейчас.
1: Там девушки вроде, но они вроде не пьют с гостями ага, а
0: вот, может под, подсесть рядом, там, облокотиться на себя, сесть на корточки, присесть на край стола
1: Залезть под стол, поиграть а, в кота
0: Ну, под стол это очень оригинальное заведение, наверное, это более про вечерний формат <laughs> Если мы говорим про ресторан, то, mm -hmm. скорее всего, сесть на стол
1: На стол? Да На стол сесть? На стол сесть Сесть Это, сесть это на стол. нормально?
0: <laughs> ну, для меня не очень, я не, не люблю, я больше за классику в обслуживании mm -hmm когда все-таки работают с подносами, когда напитки уносят на нем, mm -hmm. подают гостю за нижнюю одну треть, потому что верхние две трети это зона, зона гостя. гостя да. Да. И не садятся на стол, потому что я была однажды гостем. Не будем говорить, в каком ресторане. А там был очень длинный стол, угу. и я сидела с одного края, но на другой край села официантка, которая принимала заказ у стола напротив В этот момент мой чай подскочил, ну так себе история И, к слову сказать, я в этот ресторан больше не возвращалась и не планирую Ну, как бы да, потому что у нас достаточно много ресторанов в Новосибирске, в котором сервис гораздо удачнее Хотя у меня недавно был да, а, очень а, интересный случай в староварне а Мне на самом деле из-за профдеформации Иногда очень интересно, как кейс разыграется Так, и ты начинаешь
1: скандалить это родном Нет, никогда не скандалю
0: Мне интересно, как решают Ты ловишь мух? Нет, мух я не ловлю Это была староварня Мы были на обучении Пошли на обед И, в общем, у меня не было прибора
1: как? Ну вот
0: так. 40 минут я сидела в ресторане напротив а, тарелки со своим салатом и не ела. Не ела. И не ела. Да. А, девочки говорят, да ты попроси. Я говорю, нет, мне просто интересно. На самом деле была не сильно голодна, конечно, если бы я была бы очень голодная. попросила прибора, мне было интересно, как официант решит эту ситуацию. Он За 40 видел. минут, так. да, он так и не обратил внимания, что я не ем.
1: Наверное, невкусно, подумал он.
0: Ну, не знаю. Задумалась, но...
1: подумал он. Да. Или я вообще не подумал. Если
0: невкусно, стоило бы уточнить. А. Ну так вот, он подходит ко мне через 40 минут, когда мы его просим рассчитать. Причем а. его мы не нашли, мы позвали другого официанта, как? и я говорю, а можно мне салат с собой упаковать, потому что я не могла его поесть, у меня не было приборов. А. И у официанта очень сильно округляются глаза. Он начинает судорожно искать нашу. А? И он так и не вынес мне салат на вынос, потому что он сказал, он прям ну, отчетливо, что я не пойду к ним, иди сам. Наш официант весь краснее и бледнее подошел с этим пакетом салатом на вынос. Он сказал, я не знаю, как так получилось, вообще тысяча извинений, в следующий раз, когда вы придете, с меня любой десерт... Ну, в общем, для меня это было странно, потому что...
1: Потому что в сыроварне нет десертов?
0: Нет, в сыроварне есть десерты. Потому что не факт, что я приду, и ситуацию надо решать в моменте. И вот если бы они, например, предложили десерт с собой, это был бы более логичный вариант. Но, в общем, история забавная. Я ее рассказываю теперь на планерке своим сотрудникам, чтобы они так никогда не делали. Потому что у гостя очень важно спрашивать обратную связь в процессе того, как он ест. И уж тем более, если он не ест. И оказывается, можно просидеть в хорошем ресторане 40 минут, и тебя не заметит официант. Поэтому не нужно сразу как бы закатывать истерику, потому что иногда такое бывает. Конфузы случаются. Ну, конечно. Вот, поэтому кейс мы разыграли таким образом, но было интересно. Если приду туда второй раз, когда мне десерт все-таки мне выдадут за салат или нет?
1: Ну, если вы еще не нет.
0: потому что 40 минут гость не просидел, ты
1: сейчас рассказываешь с таким серьезным видом, я же понимаю, что это такие важные последствия, когда такой человек, который разбирается в ресторанном бизнесе, говорит про какие-то рестораны, такие вещи, это же, ну, наверное, имеет последствия какие-то определенные. Я начинаю понимать, почему в некоторых ресторанчиках небольших официанты держатся кучками. Вот Это они принять. по залу поработали, немножко собрались такие в стаечку. Что-то тут курла-курла-курла-курла. Кости постояли-то. Ну, бывают такие заведения... Я их называю семейные Наверное, потому что какой еще формат может оправдать То, что официанты просто трепятся между собой как бы, Ну, ничего не делая У тебя стынет там или на раздаче или там, Особенно ты наста... видишь,
0: как стынет твое горячее
1: Или как стоит там твой стакан У меня недавно был момент Когда я решил У меня был очень Важный день Я решил взять 0,3 алкогольного легкого напитка И Мне принесли С утра выпил весь день Ну нет, я пришел в обед Просто мне было очень непонятно, и я решил, уж ладно. И мне попалась грязная кружка. Я вспомнил фильм Как он там называется? Деспирадо с Антонио Бандера, «Отчаянный», когда там был чувак, который пришел в бар, рассказывал очень интересную историю. В самый важный момент он такой: А можно мне чистую кружку? Я себя чувствовал типа. Кружку унесли, показали бармену. Бармен ее увидел. Ну и дальше Ты занимался своими консилию. делами. Да. Я просто смотрел на эту кружку, которая стоит там, стоит, 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 стоит. Потом бармен вспомнил, поставил рядом вторую, потом налил туда, собственно, новую порцию этого напитка, старую он, видимо, убрал. Потом они стояли там. А, сначала... Я, да, они стояли там две, потом стояли-стояли, стояли-стояли, потом, наконец-то, это заметил официант, он принес мне с таким, знаешь, взглядом, из разряда, что тебе вот это нормально подойдет? Эта это кружка достаточно чистая для вас? Да, 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 и потом они так переглянулись еще, что типа, буду я еще там выпендриваться и неадекватничать или нет
0: И как ты? Выпендривался и неадекватничал?
1: Да нет, конечно, я вообще уже перехотел на тот момент У меня просто был эмоциональный порыв, что мне нужно было залить горе и вот. так вот Наверное, не подумали, наверное, надо было начать с тогда все было бы хорошо
0: И вынесли его в подарок
1: А, вот как это делается Ну, наверное,
0: да нет, ну, есть такие гости, которые очень любят подарки.
1: Да вот я тоже подумал. Ну, я в целом просто к чему это вся была история. В принципе, вот насколько можно оправдать, вот любимое слово, которое прощает все проблемы почти в любой профессии, это слово «запара». Когда ты говоришь, я в запаре, сорян. Алло, ты что-то? Я Нет, в Запаре. Это... Мне не пришли приборы. Ну, в Запаре ребята были, ну что, ну, обеденное время. Ну, бизнес-лайч, ну бизнес что ну, ты. Вот, ну, Запара же. Вот насколько ты готова уступать перед этим магическим заклинанием Вообще
0: не насколько. Я считаю, это вообще не аргумент. Запара вообще судна, не аргумент. Вообще как не аргумент. Как так? аргумент. Ну, ну потому что же. запара случается тогда, когда ресторан оказался не готов к приему гостей.
1: Ты же. И, 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 я удивливо, же из ресторана.
0: Нет. Как тебе помиловать? Прости. Ну, потому что не должно быть такого. Так. А запар случается тогда, когда вы не подготовились. Соответственно, кухня оказалась не готова к такому mm -hmm. количеству, официантов было недостаточно для количества гостей, и, соответственно, было нарушено, скорее всего, зонирование, по которым работают официанты, ну и неэффективная работа менеджера. Mm -hmm. Потому что ну, работа менеджера как раз и направлена на то, чтобы вовремя увидеть о том, что э, гости действительно бывают, выбирают определенную часть ресторана чаще, чем какую-то другую. Ну, mm. например, если мы говорим про мой ресторан, да. то это э, вдоль окон с видом на парк, либо на оперный театр. Oh, Соответственно, там гости сидят гораздо чаще. И официант, который работает в этой зоне, он действительно работает больше. Mm. Потому что основная часть ресторана, она постепенно наполняется и тогда, конечно, другой официант должен подключиться и помочь. Есть фудрайнеры также, которые помогают вот как раз в часы пиковой нагрузки разбирать именно на собирать посуду пустую и рассчитывают ну, гостей, которые не успела считать официант. Это важно. Поэтому здесь как раз работа команды. Если случилась пара, то команда сработала неэффективно. Это повод для того, чтобы разобрать эту ситуацию, посмотреть, чтобы она не повторилась
1: спасибо тебе. юрий ты столько сегодня классного рассказала, я уже почти готов с тобой распрощаться, но нам же нужен какой-то десерт, и давай на десерт поговорим про те события, которые ты посещаешь как большой специалист, и что тебя наполняет, вдохновляет, нетворкает тебя, нетверкает.
0: Слушай, я на самом деле люблю посещать другие рестораны, чтобы смотреть на их какие-то фишки в Это Да-да-да. Причем это в обе стороны работают, как нужно делать, как не нужно делать. А также меня очень вдохновляют истории, которые рассказывают. И, допустим, мои друзья или знакомые когда посещают какие-то рестораны, и недавно моя подруга ездила в Москву и посещала White Rabbit, и, в общем, ей официант так вкусно описал два блюда, она mm. взяла одно, потому что была не сильно голодна, но она до сих пор уже прошел месяц, говорит о том, что ей нужно срочно вернуться, чтобы попробовать Сторожно, вот то да. второе блюдо, да, mm. и вот это вот как раз уникальный изюм, которым обладают не все официанты, mm. это вкусно описать так, чтобы к тебе хотели за 3000 километров вернуться.
1: Так, а сходить куда? Куда ты ходишь? Я знаю, я только на одном мероприятии недавно тебя помню видел, но ты же не только на нем была. На обучающем ты была.
0: На обучающем?
1: На одном обучающем мы пересекались. Не знаю, можно ли про него рассказывать, что в этом делать.
0: Слушай, ну, в любом случае, выставки вот сейчас в экспоцентре будет 4-5 апреля большая конференция, на которую я планирую обязательно посетить. И там будут выступать наши партнеры, это Академия, понятно. Mm. Да, они будут модерировать там часть сессии, поэтому предлагаю посетить вместе. Ага, <свят> хорошо.
1: И сделать из этого тоже репортаж. <свят> Обязательно. Посмотри, что там получится. <свят> ну и больше узнавать про бизнес, про общий пит. Это такая классная тема, вообще хорик, одна из самых ох, волнующих меня тем. Очень много у вас гостеприимства в целом. Отношения с людьми, и это очень Слушай, сложно мне
0: кажется, из тебя был бы классный официант
1: Официант, да. спасибо, вот, вот и все, чего я заслужил Мое собеседование закончилось на сегодня Вот так Юлия Матвеев меня определил ну, Я бы вообще, может быть, хостом хотел Хастом. Чтобы вырасти, вот как ты говоришь Но, видимо, деловые качества Это все-таки то, что нужно развивать И финальный вопрос теплых новостей Юля, что такое ответственность?
0: Ответственность? Да Это, это общий умение вопрос. справляться с последствиями ранее принятых решений
1: Ух так, как интересно, ты сказала, главное, коротко. А, можно пример?
0: Ну, смотри. А, ты, допустим, выбираешь, а, допустим, вынести гостю определенное блюдо. Берешь ответственность так. за него и говоришь, что, ага. <свят> да, что я рекомендую попробовать именно это. И когда гость тебе говорит, что, вы знаете, вы не попали <свят> в мой вкус. Я это, не хотел да, там, это не то, что я хочу. А, вот здесь важно отделить. Рекомендацию от оценки Собственных действий И дальше ты уже принимаешь решение Если ты заявляешь, что если вам блюдо не понравится Оно будет за мой счет Да, официант так делает, Вот То, соответственно, ты подбираешь Госте то блюдо, которое он хочет А это еще ты убираешь И это вот как раз умение справиться С последствиями ранее принятого решения
1: очень хороший вариант, мне он очень нравится В некоторой степени я бы хотел пойти в такое место, где так работает Ну что, спасибо тебе, было интересно тебя послушать, увидеть ту еду, которую ты принесла Но я ее уже поел, просто поэтому мы ее не будем показывать Если кто-то хочет видеоверсию увидеть, как Юля выглядит Ее сегодня назвали каким-то белым кардиналом на планерке, я так понял
0: Серым кардиналом Серым... кардинал в белом пиджаке.
1: Серым кардиналом в белом пиджаке. Поэтому вот, пожалуйста, заходите на сайт новоовещания.рм, смотрите видеоверсию, ну и, конечно же, заходите в нашу группу ВКонтакте flash Это директор ресторана Перчини. Первый.
0: Да, первый ресторан yeah. в сети. И всех жду в Первомайском сквере.
1: Вот так. Юлия Матвеева. Ну а это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новое
0: вещание. Теплые новости.